0: Dios es fiel comunidad cristiana podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Buenos días con todos ustedes, qué bueno verlos, guapos y simpáticos, o no, sí, ¿no? Muy bien, vamos a, a quiero compartir con ustedes, mañana estamos hablando que es, eh, bueno, festejamos el día de la amistad, el día del amor, y quiero hablar cómo ser amigos de Dios, en San Juan, capítulo 15, versículo del 13 al 16, dice Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me, elegi, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Ahora es interesante porque sabías de que el 14 de febrero fue señalado como un día de fiesta, y a partir del año 1969 en adelante, esta fiesta, este, este, esto se, se hace prácticamente un poco más público y, y se comienza a difundir de una manera diferente. Dentro del calendario católico romano se dedica esta fecha recordando a San Valentín, que también este San Valentín fue un hombre martirizado uh, por, por el emperador romano Claudio. La historia dice de que San Valentín fue sacrificado porque decidió casar a las parejitas a pesar de que el emperador había prohibido todo esto. Que es, in es interesante poder saber toda esta historia. Y el dirigente, este dirigente que había prohibido, o este emperador, la creencia de él, él, él era de que si los soldados estaban casados, entonces dejaban de ser buenos o dejaban de ser eficientes, y como los solteros porque los solteros no tenían ningún compromiso, entonces los casados al casarse ya no servían mucho para, para, para el ejército. Además, en la antigua Roma, el 15 de febrero, eh, se celebra el Día de la Fertilidad en honor al dios Le, Luper, Lu, Lupercus. A través de los siglos eh, se ha enlazado un montón de leyendas, eh, tradiciones del Día de San Valentín. A la actualidad nosotros festejamos de pronto el día, las, del día de, de San Valentín, pero un poco más a, para los enamorados, ¿correcto? Y hacemos que lo que sucede se hacen intercambios, regalitos, obsequios y un montón de cosas demostrando el amor, la amistad que se tienen a los seres más cercanos. Hoy en día se ha convertido toda esta fiesta en más comercial que emocional que era en ese momento. Sin embargo, si todo esto nosotros lo traemos al ámbito espiritual, nos vamos a dar cuenta que Dios, desde el primer momento que el hombre pecó, Dios siempre ha, ha mostrado su amor por ti y por mí. Jesús, la, la Biblia dice que el hombre pecó y a, a pesar, a, a, apenas el hombre pecó, Dios ya tenía un plan para poder salvar Dios. Al hombre y esto nosotros podemos verlo en Génesis capítulo 3 versículo 15 el hombre peca y Dios viene y le está dando una solución pero por qué da esa solución porque simplemente él te ama tanto que yo puedo imaginarme que cuando el hombre pecó su corazón se estrujó dijo cómo es posible que mi creación ya no tenga una relación conmigo porque no nos olvidemos que el hombre fue creado para tener una relación con Dios. ¿Correcto? Y Dios siempre ha anhelado y ha deseado esta relación, ese amor. ¿no? Entonces yo, yo me imagino que cuando el hombre peca, baja Dios, es la Biblia lo dice, baja Dios y comienza a buscar, Adán, Adán, ¿dónde estás? Tal vez se sorprende, ¿no? Porque este, cuando Dios bajaba al huerto, no, no bajaba pues con los brazos, no, no bajaba de puntitas, bajaba con un estruendo. ¿No? entonces y yo creo que Adán salía y lo iba al encuentro de su padre le decía papá cómo estás y le contaba todas las cosas pero en esa oportunidad él baja y ve que su hijo no se acerca su creación no se acerca, Adán y Eva no se acerca por eso es de que él pregunta y dice Adán, Adán dónde estás qué pasó contigo, por qué no, no has salido a saludarme ¿No? entonces y ahí es donde Adán viene y le dice es que tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? Y ahí comienza toda la historia, obviamente yo creo que ahí es cuando Dios dice Ok, a pesar de todos los errores que tú estás cometiendo Quiero decirte que yo tengo un plan para rescatarte Por eso es de que el día de San Valentín nosotros lo recordamos Está bien, es, es correcto, se recuerda con respecto a lo que es el amor Pero nosotros deberíamos de recordar algo mucho más Del amor que Dios tiene por ti y por mí es un amor eh, que, que no cambia, no varía, es incondicional. Ese es el amor que Dios tiene por ti. Por eso es de que vamos a, quiero compartir brevemente uh, cuatro puntos acerca de lo que nosotros deberíamos de conocer. Y el punto número uno es, ¿cómo somos amigos de Jesús? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo puedo ser amigo de Jesús? Es porque Él lo ha demostrado. En el versículo 13, que vamos a estar, va, to, toda la enseñanza va a estar basada en San Juan capítulo 15. En el versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que, que uno que ponga su vida por sus amigos. Cuando Jesús estaba hablando de esto, porque ya es casi el último, está cerca, a, a, de, de, después de esto ya viene la crucifixión de Jesucristo. Entonces Jesús estaba hablando ya casi terminando, terminando todos sus ministerios, todo su trabajo antes de irse a la cruz y ahí es cuando yo puedo imaginarme reúne a todos sus discípulos y les comienza a revelar el amor que él tiene y no solamente les revela el amor y la amistad que él tiene sino que también les dice ahora a partir de ahora quiero que este amor esté entre ustedes, que exista entre ustedes entre sus seguidores obviamente no entonces ahora no, no, no se olviden Dios te ama tanto pero también él dice ahora quiero que ese amor no solamente sea un amor hacia mí sino tiene que haber un amor hacia los demás por eso es de que en primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice pero el que no ama no conoce a Dios y eso es interesante porque al final si tú no estás amando a alguien es porque tú no conoces el amor de Dios ¿Por qué dice porque Dios es amor entonces, ¿qué es lo que Dios te dice? Dios te dice, ama a las personas que están al lado tuyo. No los ames por lo que te hacen o no te hacen. Ámalos porque es lo que Dios nos manda hacer. Amar inclusive a nuestros enemigos. Porque es fácil amar al que no te hace nada malo, ¿verdad? Pero cuando viene una persona y te hace algo malo, ¿lo amarías? Bien difícil. Pero sin embargo la Biblia dice, ámalo. Ahora el amarlo es, el, es hasta, hasta cierto punto es el cuidar mi corazón. Porque a pesar de que ha habido ofensas, han habido palabras de pronto no muy bonitas hacia uno. Tú tomas la decisión de seguir amándolo. Y cuando tú lo amas tomas esa decisión hasta cierto punto tu corazón se queda en paz. Y hay amor sobre él. Y ahí es cuando Dios comienza a moverse cada vez más y más en tu vida. Dios comienza a bendecirnos. Dios es un Dios de bendición, pero ¿cómo yo puedo retener las bendiciones cuando yo me salgo de lo que su palabra dice y, conmigo, y quiero hacer lo que yo quiero? Y Dios no te está diciendo que hagas lo que tú quieras, te está diciendo mírame a mí y haz lo que yo te estoy enseñando y es el amor. Por eso es de que en el versículo 13 que acabamos de leer dice no existe mayor amor que este. Ahora Cristo asegura de una manera categórica de que el mayor amor que ha existido, o nosotros podíamos reflexionar cuál es el mayor amor que existen entre las personas, a veces el amor de una madre hacia sus hijos, el amor de una pareja, el amor entre amigos, hay diferentes tipos de amores, inclusive cada uno de nosotros podemos tener en mente cuál es el amor más sublime que tú puedas tener, ¿no? solamente tú lo sabes, pero... El Señor Jesús acá está mostrando cuál es el amor verdadero, el amor que realmente es mucho más grande que existe, es el dar la vida por sus amigos. Dice pongo mi vida por mis amigos y Jesús está hablando acá, está hablando de una forma eh, con mucha autoridad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice también en Filipenses capítulo 2 del 1 hasta el 11, acá está hablando, está es más, en todo este capítulo está llamando un poco la atención a la gente y está diciendo quiero que pienses bien de todo, piensa bien de ti, piensa bien de los demás y en la parte de abajo dije dice que Jesús siendo, perdón, que Dios siendo Dios, Él se humilló a sí mismo para ser como nosotros. ¿Te puedes imaginar? Ahora, nosotros conocemos de que Dios es, son, son tres, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ese es Dios. Pero el mismo Dios, una parte de, de él mismo, sale de ahí y se pone debajo del mismo Dios, por eso él dice que él mismo se humilló a sí mismo, teniendo, viniendo acá a la tierra, se encarneció, y vino y se puso al nivel del hombre. Ahora, no nos olvidemos que cuando Dios lo crea al hombre, Dios lo crea me, eh, un poco menor que Dios, pero superior a los ángeles. Ahora, los ángeles no son superiores a nosotros, son menores que nosotros. Por eso es de que en uno de los salmos, uno, uno de los ángeles le dice: ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Que lo has creado un poco menor que tú y superior a nosotros. Es interesante. Por eso es de que cuando nosotros entendemos de que nosotros somos un poco inferior, en este caso infer, infer, eh, perdón, eh, la, la creación de Dios es menor, pero Dios viene, se, com, se, se encarnece o viene como hombre y se humilla a sí mismo y Él dice voy a ser igual que los hombres, se humilla a sí mismo y Él viene y lo hace, todo esto lo hace simplemente porque nos ama. Por eso es de que cuando Jesús viene y Él muere por ti y por mí, Él se está humillando a sí mismo simplemente por amor, lo que dice en, en Juan capítulo 1, versículo 14. Y Él es a su ministerio, todo el trabajo que Jesús hace, lo hace aproximadamente en tres años y medio. Ahora, ¿para qué hizo todo esto Jesús. ¿Por qué vino a la tierra? ¿Por qué vino y tuvo que tomar esa, ese, ese, ese lugar del hombre? Simplemente porque Él te ama tanto que Él quiso caminar sobre la tierra, pero no solamente caminar por caminar, sino que Él vino y comenzó a curar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a consolar a los afligidos, a animar a los desanimados, porque la mayor manifestación que Dios tiene por ti y por mí es amor. Y Dios, Dios quiere, él, él tanto nos ha amado, que no solamente nos amó, sino que Él dijo, ahora yo me voy a la cruz porque te amo a ti. O sea, Él sufrió insultos, burlas, lo azotaron, Él recibió 39 latigazos. Él lo hizo voluntariamente, a veces la gente dice, a, a Jesús lo crucificaron o lo mataron, el hombre lo mató, no, 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 no. ¿sabías de que a Jesús nadie podía tocar la vida de Jesús? Él entregó voluntariamente su vida, entonces nadie, nadie puede decir ese, eh, eh, a, Jesús, a Jesucito lo matamos, no, él vino y entregó su vida voluntariamente, es más no, no se olviden que cuando Jesús estaba en el huerto, la noche anterior, vinieron los soldados y de pronto comenzaron, ¿quién eres tú? ¿a quién buscas? a Jesús, soy yo, y dice de que cuando lo vieron, dio un salto, dieron un salto para atrás y se cayeron. Correcto, ahora Jesús puede haber dicho, tú no me, tú, tú no me vas a tocar a mí. Es más, la Biblia dice, incluso cuando eh, Pedro saca su espada y le corta la oreja, Jesús agarra la oreja del suelo y, y, y no se sé, le echa saliva de repente y ¡pum! se la vuelve a pegar. No sé cómo habrá sido, pero que se la pegó, se la pegó. ¿Correcto? Inclusive él dice, ¿tú crees de que si yo no le diría a mi padre que me ayudara, no mandaría legiones de, 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 de ángeles para ayudarme? O sea, dense cuenta que a Jesús, el hombre no le quitó la vida, él vino y entregó su vida voluntariamente por ti y por mí. Y todo esto simplemente, ¿qué cosa es? Es amor. Por eso es de que Jesús no tenía la necesidad de venir acá, a, a la tierra, pero por amor a ti y a mí él dijo, voy a morir por ti porque te amo, porque quiero seguir teniendo amistad contigo. Quiero seguir, quiero que tú seas mi amigo. Por eso es de que Él dice, el mayor amor que existe es dar la vida por sus amigos. Está hablando acá de que Dios, Jesús, Jesús y Dios quieren ser amigos de nosotros. Ahora Jesús vino con el propósito de reconciliarse con el hombre. Ojo, el que, se, el que se aleja de Dios no es Dios, el que se aleja de Dios es el hombre por el pecado. Pero cuando nosotros enfrentamos dificultades acá en la vida, ¿cómo pensamos cuando tú tienes dificultades? ¿Piensas bien o piensas mal? Por lo general pensamos mal. Siempre si algo, si algo malo pasa le estamos diciendo eh, el Señor me ha abandonado. ¿Por qué Dios me has abandonado? ¿No? Inclusive este, eh, 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 mencionan algunas palabras de Jesús. ¿No? Señor ¿por qué me has abandonado? Y creen de que como Dios abandonó a Jesús en la cruz como que Dios también te abandona a ti. Pero ojo si Dios lo abandonó al, a, a Jesús en la cruz hubo un propósito y cuál fue el propósito de que ahora el hijo Jesús y Dios tenían una relación pero cuando Jesús toma el lugar del hombre entonces Dios dice no puedo tener relación con el pecado o con el hombre pecador entonces él lo deja pero tiene todo un significado pero o, obviamente lo deja en, una, en, un, en unas horas lo deja y, y en todo ese tiempo viene todo por donde, donde espiritualmente todo el pecado, todo el sufrimiento, todas las enfermedades, todo eso viene sobre la vida de Jesús. Entonces Dios dice no puedo tener una relación ahorita contigo porque tú estás recibiendo toda la culpa y el pecado del hombre. Pero una vez que pasa todo esto, el, Jesús muere, se va al sepulcro durante tres días y al tercer día resucita. Y lo primero que hace Jesús es más una mujer se acerca y quiere tocarlo y dice no me toques porque todavía no he subido a mi padre. Lo que estaba diciendo es tengo que subir al cielo y entregarle la sangre que he derramado la, mi sangre porque tengo que limpiar el cielo también por la inmundicia porque anteriormente el diablo podía acercarse delante del Señor para acusar al hombre. Pero cuando Jesús muere entonces por eso es de que a esta mujer María le dice no me toques porque todavía no he subido a mi padre una vez que yo suba recién me puedes tocar y una vez que yo sube y baje tú me puedes recién tocar pero mientras tanto no me puedes tocar Por eso es de que Jesús sube limpia todo ese lugar y esa sangre no solamente limpió el cielo sino que también limpió el pecado de los hombres. Por eso es de que cuando él, él se, se. Ya viene otra vez a la tierra. Ahí es cuando él entra. Estaban todos los discípulos este, en, en, una, en una habitación. Y él se aparece con las puertas cerradas. No estaba Tomás en la segunda oportunidad se presenta y Tomás obviamente eh, cuando Jesús se presenta por primera vez no estaba Tomás y le cuentan Tomás ha venido Jesús mira hemos hecho esto aquello nos ha contado no sé ahora no te olvides de que Jesús no era no tenía una postura religiosa como muchos de nosotros él, él era un hombre libre, era un hombre que bromeaba, un hombre que era, con, era alegre ahora imagínate tú invitarías a uno que es, no es alegre a un matrimonio a una persona que es antipática, yo no lo invito, pero si es un tipo que me va a armar la fiesta, yo lo invito, y ahí yo creo que Jesús estaba, pues de que tenemos que saber, tener un concepto diferente, Jesús no era un aburrido, yo creo que era el, el tipo más divertido, a mí me hubiera encantado, y es más, cuando estemos allá en el cielo, me va a gustar más estar con él que estar con, que estar con ustedes, porque la cara que tienen ustedes ahorita, son muy aburridos, en cambio con él no, y es algo que tenemos que verlo, porque en el ámbito espiritual es así. Por eso es que cuando, Jesús, cuando Tomás se presenta en la segunda oportunidad, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice este, Jesús? Tomás, ven para acá, mete tu dedo en mi mano y mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Pero ahí es cuando Jesús ya se hace tocar. Pero cuando Él resucita, por, eh, se resucita ahí es donde dice, todavía no me toques porque necesito ir al Padre. Ahora, el punto número dos, ¿por qué somos amigos de Jesús? Porque hacemos lo que Él nos dice, lo que dice en el versículo 14 dice, y si hacéis lo que yo os mando. La palabra amigo, cuando la dividimos, podemos encontrar su verdadero significado. En muchas ocasiones utilizamos esta, esta palabra amigo, pero de una forma arbitraria o tal vez de una forma muy a la ligera. ¿Se han dado cuenta que nosotros llamamos amigos a nuestros compañeros del trabajo? Llamamos amigos a nuestros compañeros de escuela o de universidad o de barrio. Llamamos amigos a los vecinos, llamamos amigos a los desconocidos. Sí, es mi amigo, ah, sí, es mi amigo, pero no es tu amigo. ¿Es verdad? Y a veces confundimos eso. Ahora, cuando descubrimos lo que significa la palabra amigo, nosotros deberíamos de darle la importancia correcta y que es la palabra justa. Amigo es a mi ego guión ego. Lo cual significa es alguien como yo, ego, alguien como yo, alguien parecido a mí. Por eso te vas a dar cuenta, los, los amigos que tú tienes, por lo general, no son diferentes a ti, son muy parecidos a ti, ¿verdad? Tienen las mismas actitudes, oh, perdón, tienen las mismas, eh, eh, creen casi en cosas comunes. Por eso somos amigos. Yo no me voy a juntar con uno que no, no tiene algo en común conmigo, Yo digo no, no encajamos, ¿verdad? Y, y si, no encaja, en, si no encajas con uno, tú vas a decir, eh, vamos a encajar a la fuerza. No, simplemente no encajas y, y no es tu amigo, pues. ¿No? ¿Por qué? Porque no te sientes bien, no te sientes con libertad. Y un amigo es aquel que tú puedes tener la libertad de poder tener una relación, de ir y de contarle cosas a tu amigo, ese es un amigo. Pero a veces nosotros llamamos amigos simplemente porque, no sé, nos hemos acostumbrado. Pero Jesús dice que un amigo es el que hace la voluntad de él. Por eso es de que nosotros debemos de, debemos de estar de acuerdo siempre con Él, de acuerdo con su palabra. Todo lo que Él dice yo estoy de acuerdo con Él. Y si yo coincido con Él y aplico sus enseñanzas en mi vida, entonces Él es mi amigo. Ahora, la idea de Dios es de que Él quiere que tú y yo nos vayamos conociendo cada vez más y más y más y más. Vayamos conociendo más a Él y mientras más lo conocemos a Él, más parecidos somos a Él. Te vas a dar cuenta de algo, mi esposo y yo estamos 37, 36 no, estás, estás a, 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 36 años de casados y se van a dar cuenta esto en los, en los matrimonios. ¿no? Por decir, a, a veces yo, yo la veo a mi esposa y a veces la, la, la veo hablar igual que yo, ¿verdad? ¿Es verdad o no? A veces tomamos ciertas, ciertas cosas y uno dice, ¿por qué? Pero... ¿Tu mamá es, es mi mamá? No. No, tu mamá es mi suegra. Y mi mamá es tu suegra. Pero llega un momento en que tanto estamos juntos que de pronto actuamos muy parecidos. Reaccionamos en algunas cosas muy parecidas. ¿Es por qué? Porque esa amistad se ha mezclado. El matrimonio, igual, en el matrimonio, cuando se casan, se mezclan, se, se enredan. Y muchas cosas comienzan a enredarse en ellos. ¿sí? ¿Sí? ¿Y de dónde salió esto? Ah porque el otro lo, lo, lo aprendí, eso es parte, por eso es de que cuando nosotros entendemos lo que es ser amigo, es cuando eh, nosotros comenzamos a hacer lo que Dios quiere, ahora pero qué sucede si yo comienzo a hacer y comienzo a seguir mis propios caminos y mis propios deseos, cuando yo no estoy siguiendo a Dios, no estoy este buscándolo y viendo lo que Dios quiere para mi vida entonces y yo, yo comienzo a buscar solamente lo mío entonces hasta cierto punto yo no soy amigo de Dios soy enemigo de él correcto para yo ser amigo ese esa palabra ego yo tengo que ser igual que él por eso es de que nosotros se van a dar cuenta tus amigos si tienes buenos amigos, inclusive tú vas a hablar igual que tu amigo, o no, Tavo. Sí, tienes amigos, eh, tú tienes un montón de amigos. Ahora, tus amigos, tanto tú como él, se influyen, ¿verdad? Se influyen, hablan igual, eh, hasta los mismos, las mismas bromas, hasta los mismos gestos, y a veces los papás dicen, ¿con quién te estás juntando? ¿No? ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no, Tavo? ¿Sí, no? ¿Quién te dice eso? La, la mamá o el papá. La mamá, ¿no es? Entonces, eso es lo que sucede, ¿por qué? Porque eso es lo que hace un amigo. Ahora, punto número tres, ¿por qué somos amigos de Jesús? Porque nos muestra lo íntimo del Padre. En el versículo 15 dice, porque todas las cosas que, os, que, que he oído de mi Padre, os las he dado a conocer, a lo largo de la historia de la humanidad, por lo general nosotros los hombres queremos tratar de razonar, de entender, eh, eh, estamos tratando de, de encontrar los misterios que hay alrededor de Dios. No siempre estamos tratando de, 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 de encontrar la respuesta, las interrogantes que a veces no sabemos cómo interpretarlas o a veces no entendemos muchas cosas. Pero el hombre siempre está tratando de buscar por qué, de qué y de dónde salió Dios y por qué Dios y por qué esto y por qué aquello y por qué, por qué, por qué, por qué. Por qué. Sin darse cuenta de que Dios, esos secretos que a veces nosotros no, no, no lo conocemos, no lo entendemos, ¿sabías de que Dios quiere mostrarnos de una forma abierta? Él quiere eh, revelar cosas que de pronto tú ahora no entiendes, pero Él dice yo quiero dártelas a entender. Por eso es de que el apóstol Pablo en una de las cartas a los romanos, se refiere ahí a todos los humanos independientemente de dónde son, de qué época, de qué nación de, o de qué cultura puedan tener. Inclusive él, él dice que se puede percibir alrededor de una persona la mano de un ser superior o de un ser supremo que siempre está ahí. Para esto los teólogos lo llaman este, la revelación general. Pero sabías de que Dios no solamente quiere revelarse generalmente en la vida de uno, sino que Él quiere, Él quiere revelar sus cosas en una forma íntima, en una forma personal, en una forma individual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios quiere revelarse en tu vida. Y todo esto, ¿cómo se puede revelar? A través de la Biblia, de su palabra. Por eso es de que la Biblia no es un libro común y corriente cualquiera, no es una fábula, no es un cuento, es su vida, es la vida de Dios y cuando tú comienzas a conocer cada vez más de Dios, te vas a dar cuenta inclusive de que en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde, la, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre está hablando de una persona y ¿quién es? Es Jesucristo, pero a veces nosotros creemos de que leemos el Antiguo Testamento y dice, pero Jesús no está ahí, es porque no estás teniendo la revelación correcta, porque si tú comienzas a leer inclusive desde el Génesis te vas a dar cuenta que en Génesis 3.15 cuando Dios le está dando la promesa al hombre que la promesa iba a venir a través de, de, de la mujer y que había una promesa, él ya estaba hablando ahí de Jesucristo. Cuando Dios viene y le dice que de la simiente la mujer heriría a la serpiente. ¿verdad? Ya estaba hablando ahí de Jesús, inclusive cuando Dios le da la promesa a Abraham, ahí también está hablando de Jesús, era algo imposible, eran dos señores mayores de 100 años, de 90 años, estéril, todo era complicadísimo, no podían tener hijos, pero sabías de que cuando Jesús viene... Y el ángel se le presenta a María, una muchachita tal vez de 17, 18 añitos, una, una adolescente y le dice María vas a tener a un bebé y ese bebé va a ser un bebé especial para ti. No es un bebé común y corriente, es un bebé va a ser el hijo de Dios, va a estar sobre tu vida. Ahí es cuando María dice pero cómo es posible que esto suceda si yo todavía no, no conozco hombre. No conozco varón, cómo va a ser posible esto, ahora lo que me encanta de toda esta historia es de que la Virgen María nunca estuvo tratando de razonar, como a veces nosotros queremos razonar, ¿verdad? queremos encontrar el por qué, por qué, por qué, por qué, no simplemente María dijo que se haga tu voluntad, o sea no puso no puso duda no dijo pero voy a consultar esto a ver con el tarot o algo así voy a consultar con los dados voy a consultar con la coca voy a consultar para ver si es verdad o no no simplemente María dijo si es así es así punto por eso es de que Dios la usó a la Virgen María y hasta cierto punto puede sonar un poco feo esto lo que les puedo decir pero fue como un depósito que vino ¡piu! depositó su semilla sobre el vientre de María y María aceptó esa semilla y dijo quiero esto correcto y el vino el vino como hombre se desarrolló como hombre pero es todo esto fue por qué? porque simplemente este el <coughs> este vino y él comenzó obviamente a creció y comenzó a cumplir el propósito que Dios tenía para nosotros pero dentro de todo esto nosotros tenemos que afirmar de que todas es todo lo que te, les estoy hablando es porque Dios comenzó a revelarlo pero no lo reveló a todos sino solamente comenzó a revelarlo a ciertas personas por eso es de que cuando Jesús eh, estaba con sus discípulos lo primero que les dice es ahora no los voy a llamar siervos si no los va a llamar amigos. Pero una, uno podría decir, ¿por qué no los llamaba siervos? Porque al siervo, el siervo no tiene la autoridad o no tiene el derecho de, de que el amo le revele cosas. Los siervos, el amo no viene y le dice, oye, ven, nos vamos a sentar, mira, te quiero revelar esto, quiero decirte. No, 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 no. El, el amo simplemente viene y ordena y dice, hay que hacer esto, 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 esto. ¿Por qué? Porque yo quiero. Punto, se acabó. ¿Verdad? pero cuando, cuando el amo no te trata a ti como un siervo, sino como un amigo, él viene y te revela cosas de su corazón a su corazón, por, por eso es de que un verdadero amigo conoce el corazón mío, un verdadero amigo va conociendo mis pensamientos, inclusive va conociendo la visión que yo pueda tener, ese es un verdadero amigo, un verdadero, a un verdadero amigo yo puedo venir y decirle, oh hermanito sabes qué? Tengo? me está pasando esto, esto, esto y le va revelando cosas y como es tu amigo, él te escucha y te dice, sí, ok yo estoy contigo, ese es un verdadero amigo, ese es el amigo, por esa, por esa razón ahí es cuando Jesús dice, ya, ya ustedes ya no los voy a llamar siervos, sino que ahora van a ser mis amigos, lo que dice en el versículo 15, dice, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, o las he dado a conocer a ustedes, por eso es de que Cristo en su amistad, Él quiere revelarnos secretos y para poder nosotros este, eh, que esos secretos se revelen en nuestras vidas, nosotros tenemos que tener una relación con Él. ¿Se han dado cuenta que la amistad no es forzada? Es igual, si alguien viene, no sé, y me, me presenta a Richard, y, y, y de pronto este, te voy a presentar acá al doctor Richard. Y yo vengo, nos damos la mano, ¿qué tal Richard? Yo me llamo Vicente, ¿cómo estás? Y de pronto nos encontramos al día siguiente en la calle, en la calle Mercaderes. Entonces le hola Richard, y él me dice, hola, ¿somos amigos? No. ¿Cuándo somos amigos? Cuando comenzamos a tener una relación, ¿verdad? Antes de eso no, somos conocidos. Y a veces nosotros confundimos una relación con Dios con conocernos al tener una relación de amigos. ¿Yo cómo puedo, relacionar una, yo cómo puedo relacionarme con, con Richard? Cuando de pronto comenzamos a compartir, a hablar, a pasar más tiempo juntos, él me va contando cosas, yo le cuento cosas, entonces esa relación hace que seamos amigos. Él conoce mi corazón, yo conozco su corazón, somos amigos, somos estrechos. Pero cuando esto no es así, simplemente somos conocidos y mucha gente confunde el decir si yo conozco a Dios, ¿tienes una relación con Él? No, pero lo conozco, no, tú no, tú no eres amigo de Dios, tú eres un conocido, nada más, pero tú no tienes una relación, la relación es cuando yo puedo tener una relación todos los días, es igual cuando yo la, la conocí a mi esposa, desde el primer día en que nos conocimos fue un 31 de octubre del año 1985, ¿está bien o no? Correcto, entonces nos conocimos y ¿sabes qué? Nunca dejamos de vernos, todos los días nos veíamos No hubo un día en que tuviéramos, nos vamos a dar un tiempo de descanso, no, 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 acá no hubo descanso, acá hubo todo fue totalmente diferente, De, nos conocimos y todos los días nos teníamos que ver, todos los días. No importa, ella, ella iba a ser guardias y tenía que ir a ver, no importa si entraba o salía o la recogía, pero nos teníamos que mirar, no importa cinco minutos, pero nos miramos. ¿Por qué? Porque ya había una relación entre nosotros y cada vez iba creciendo más. Eso es lo que Dios quiere, Dios quiere tener una relación y esta relación no es... Esporádica, es una relación que quiere que vaya, eh, vaya creciendo y creciendo. El punto número cuatro, ya se me va acabando el tiempo, es, ¿por qué somos amigos de Jesús? Porque Él te escogió. En el versículo 16 dice, dice, eh, sino que yo los elegí a vosotros. Que realmente me, me, me encanta esto. ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos querido ser parte de un grupo y de pronto no nos han aceptado en ese grupo? ¿Te ha pasado a ti o no? A mí me ha pasado varias veces, ¿no? Donde a veces yo quería ser parte de un grupo y te... no, no, tú no, ¿por qué? Porque, no sé, de pronto los otros se creían más, no, no sé, infinidad de cosas que siempre han sucedido y siempre a veces te han hecho a un lado, pero ¿sabías de que en Cristo Jesús esto no es así? La Biblia dice que Jesús dice, ustedes no me escogieron a mí, o sea que tú y yo no hemos escogido a Jesús, Jesús nos ha escogido a nosotros, y esto es maravilloso, esto es algo que nosotros deberíamos de registrarlo mucho en nuestro corazón y cuando tú sabes de que Él te escogió, hasta cierto punto tú te sientes en la obligación, en el buen sentido de la palabra, de quererlo cada vez más, porque Él te escogió, tú no lo has escogido. Es como cuando alguien viene y te dice, ¿quieres ser parte de la selección Gustavo? Pero no califico, pero quiero que seas parte de, de mí, yo te enseño pero nunca he jugado eso. Yo te voy a, a enseñar. Fabián, ¿quieres ser parte de la selección de, 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 de fútbol? Pero no, no, no soy muy bueno. No te preocupes, pero yo te quiero incluir. Dígame, ¿te sentirías feliz? ¿O estarían llorando? No, oh, no, yo no quiero. No, si tú anhelas ese deporte, si tú quieres eso, ¿te sentirías feliz, Emilio, o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque me están tomando en cuenta, estoy, estoy siendo parte de, de algo, de un círculo... Ah, que es maravilloso y sabías de que ese círculo que Dios nos da no es un círculo este un, no es elitista no es un círculo cerrado no sabías de que es un círculo abierto donde él dice yo quiero que todos ustedes estén aquí conmigo pero la decisión simplemente es tuya el que tú puedas decir quiero ser parte de ti o o no quiero, quiero aceptarte y quiero eh, este, ser eh, parte de este círculo, o la otra es decir, no quiero ser parte de este círculo, pero la decisión no está en Dios, sino está en ti, por eso es de que nosotros, lo primero que Dios te dice, quiero que seas parte de mi círculo, y cómo puedo ser parte de mi círculo, cuando tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador personal, es un cambio de religión, yo no te, te he hablado de religión, Dime, ¿te he estado hablando de religión? No, la, ojo yo no, te, yo no te voy a hablar de una religión, yo te voy a estar hablando de que tú tienes que tener una relación con Dios y cuando tú aprendes a tener una relación con Dios hasta cierto punto te olvidas de la religión porque la religión, ¿qué es lo que hace la religión? La religión viene y te pone normas, tradiciones y cositas que tienes que hacer en cambio Dios no te dice, tienes que hacer esto, esto, no. Simplemente Dios te dice, quiero que vivas en libertad conmigo. Quiero que seas libre. Conóceme a mí y vive en libertad. Por eso es dice que cuando yo, mientras más lo conozco a Él, más libre soy. Y puedo ser como el himno nacional que tenemos. ¿Cuál es, cuál es nuestro libre, nuestro himno nacional? Somos libres. Dice, por unos días, ¿qué dice? Siempre. ¿verdad? me encanta el himno nacional nuestro porque es un tiene una buena una buena letra y somos libres por siempre y eso es lo que Dios quiere Dios quiere que tú y yo podamos vivir en libertad pero cómo lo hago cuando nosotros lo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal por eso es de que mañana que es 14 yo creo que es un buen pretexto para que tú puedas hablar a tus amigos, a la gente que está al lado tuyo, poderles, no sé, mandar un, eh, a través del, del Face o a través del WhatsApp un mensaje, pero dentro de ese mensaje muestra, que muestra, muestra el amor de Dios que Él tiene por ti y por mí. Amén. Vamos a, a, a cerrar nuestros ojos y voy a orar. Yo quiero hacer una invitación también en esta mañana, si tú nunca antes le has dicho Señor necesito de ti, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, ahí donde tú estás con tu, con tu cabecita y tus ojos cerrados, quiero que repitas esto conmigo, también las personas que nos están viendo a través de las, de las redes si quieres hacer esta oración quieres decirle Señor quiero tener una amistad contigo quiero que seas mi amigo ahí donde tú estás quiero que cierres tus ojos y repite esto conmigo y hazlo de todo tu corazón repite esto conmigo con voz baja Señor Jesús y Padre Celestial tú conoces toda mi vida sabes que me he equivocado he fallado he cometido muchos errores y te pido perdón Señor necesito de ti yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y yo creo que a partir de hoy día mi vida es totalmente cambiada y transformada. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús porque ahora pertenezco a tu familia. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.